0: 惊讶的张大了嘴，巴特里斯显得格外激动。他说：“竟会有这种巧合！我父亲就是死于一八九五年，不过他叫阿尔芒·克拉里。你母亲叫什么名字？”“路易斯·克拉里。”答道。“他也是一八九五年去世的。照理说，这既不是你的母亲，也不是我的父亲。那么，只有一种可能。”把巴特里斯和克拉利的名字连在一起的这个人，不仅仅想着我们，也不只是盯着未来，更可能是在怀念过去，怀念被害的克拉利和贝特里斯，而且发誓要报仇。我们走吧，千万不要让人知道我们来过这里。他们返回公馆，贝尔瓦把克拉利送到他的房里。吩咐哑巴和手下人多加小心后，就出去了。直到晚上，他才回来。第二天一早又出去了。第三天下午三点，他去找克拉利，告诉他自己已经查到父亲和他母亲的一些情况。他们都死于一八九五年四月十四日。伯爵夫人的全名是路易斯·克拉利。而自己父亲的全名是阿尔芒巴特里斯贝尔瓦，这证明了碑文与他的父亲和他的母亲有关。两个人在同一天被杀害，是谁杀的？什么原因被杀害？发生了什么惨剧？目前还不清楚。但是那间小屋是阿尔芒先生21年前买下的，他去世后。这小屋由公证人卖给了一位叫西蒙迪奥多斯基的希腊人，他是阿尔芒指定的财产继承人。正是这位西蒙迪奥多基斯，透过公证人支付了贝尔瓦在校的膳宿费，并在他成年后将一笔二十万法郎的遗产交出来。尽管迷雾正在一点点被拨开。但仍有很多事情不明朗，特别是有一件事情比其他的问题更重要，那就是克拉利的母亲和贝尔瓦的父亲曾经相爱过。这个事实将他们连得更紧密，同时也深深的困扰着他们。两个相爱的人没能结合，但他们却不能忘情。贝尔瓦叹息一声说道。可能他们爱得有点发狂了，孩子气地选用了第二个名字——吉克拉利汉贝特里斯，以作为互相的称呼。为了所倾心的情人，父亲买下了这所小屋，而你母亲就住在旁边的公馆里。他们在这所小屋幽会，又在这里被人杀害。这场谋杀一定有人目睹了。西蒙·迪奥多基斯，一定是他。而凶手很有可能就是埃塞雷斯。克拉利不安地把头埋在双手里，痛苦地说：“不，这不可能！我不可能是一个杀死我母亲的人的妻子。这与你无关啊！你只是惯了他的性，但你从来不是他的妻子。让我们来看看西蒙吧。几乎所有的事都和他有关。他是我父亲的财产继承人，又是埃塞雷斯的房产看护人和秘书。”他一步步地进入埃塞雷斯的生活圈子，难道不是为了执行某种计划？如果我猜的没错，是他一心按我父亲的吩咐办事，以完成上一辈人的心愿，让我们结合。这个目的支配着他的生命。紫金圆珠、照片都是他所为，还有寄钥匙和信给我的陌生朋友，也是他。可惜那封信没收到。你不再认为那个陌生的朋友死了吗？你不是在电话里听见痛苦的呼叫吗？克拉利问。我不知道西蒙是单独行动还是有其他助手。7点十九分被害的究竟是不是这个人？但有一点我确信：二十年来，西蒙一直在为我们，还为了替我们的亲人复仇，长期艰苦地执行着他的使命。遗憾的是，他现在疯了。我们无法向他致谢，无法向他打听他所了解的过去，以及你现在所面临的危险。可是，只有他，我要去试试。贝尔瓦在房间里找到了西蒙。这个房间，德斯玛丽翁和贝尔瓦都曾经趁老人不在的时候进去搜查过，除了发现一张画着三角形的纸之外。没有什么异常。为了唤起西蒙的记忆，贝尔瓦在一张白纸上写下几个字：“巴特里斯·汉克拉利， 1 8 9 5年4月14日。”西蒙居然点了点头。贝尔瓦大喜过望，接着写道：“阿尔芒·贝尔瓦。”老人笑了，但依然是一种麻木状态。巴特里斯又做了些试验。在纸上写下埃塞雷斯、法克西上校和布林赖夫的名字，画了一个三角形。老人不理解的傻笑着，然后站了起来，取下帽子，离开房间。贝尔瓦紧随其后。西蒙走出公馆，朝奥德一方向走去。经过布兰维里埃街，穿过塞纳河，又毫不迟疑地踏上了往格勒奈尔区的路，然后在一条大街上停下，做了个手势，示意贝尔瓦也停下来。老人把头伸过去，巴特里斯也一样伸过头去。对面的一家咖啡店里坐着四个顾客，贝尔瓦认出，面孔朝外的人正是布林赖夫。西蒙没有再说什么，径自走了。贝尔瓦跑进邮局，打电话给德斯玛丽翁，告诉他布林赖夫在这里。德斯玛丽翁先生答应马上赶来。自从埃塞雷斯被杀以来，警方对于法克西上校四个同谋的调查工作毫无进展。虽然发现了德雷戈瓦先生的藏匿地点及那个有壁柜的房间。可是，全都是空荡荡的，同伙们都销声匿迹了。没想到西蒙竟然知道他们的动向。几分钟后，德斯玛丽翁带着警察赶到，那帮家伙束手就擒，其中的三个被押送到拘留所看管，布林赖夫则被留下来接受审讯。尽管贝尔瓦有些担心克拉利，但想到布林赖夫嘴里。可能问到有用的消息，就答应和德斯玛丽翁一起审讯布林赖夫。一开始还有些顽固，但提到四百万法郎的事，他变得非常气愤，一边诅咒埃塞雷斯，一边说钱都被一个叫格雷戈瓦的女人偷走了。这个格雷戈瓦是埃塞雷斯临时雇来的司机，但事实上他是埃塞雷斯的情妇。长得相当壮实，只是不知道他住在哪里。德斯玛利翁问道：“黄金的去向？”布林赖夫很肯定地说：“黄金还在花园里，或雷诺瓦街的公馆里。”至于埃塞雷斯的死，他说不是他们干的，也一点不知情。已经问不出什么了。德斯玛利翁正准备让手下带布林赖夫出去，布林赖夫却提出。想知道是谁出卖了他们。当听说是西蒙时，他怒不可遏，于是透露了一个重大的情报：西蒙和他们是一伙的。他经常把埃塞雷斯的阴谋活动告知他们。那天晚上九点，正是他用电话通知埃塞雷斯即将发出火星信号。他为他们开了门，然后使出苦肉计。还有，西蒙这样做。似乎不是为了钱，他恨埃塞雷斯。可惜的是，关于黄金的事，西蒙知道的并不多。你还知道西蒙些什么事呢？巴特里斯好奇地问。布林莱夫说，在出事那晚的前一天，他收到一封西蒙的信，信封里还装有另外一封信，提到一把钥匙的事。那信现在还在他身上。他拿出来给了贝尔瓦，贝尔瓦接过信，他很快就看到自己的名字。信是写给自己的。巴特雷斯，今晚你将收到一把钥匙，它可以打开埃塞雷斯公馆通向塞纳河小街上的两道门。请在四月十四日上午九点去花园，你心爱的女人也会去，你将知道。我是谁，以及我要达到的目的？从现在到四月十四日，会有一场搏斗。如果我倒下去了，那么你所爱的人必将面临最大的危险，所以你要好好保护他。如果我有幸活下来，我将为你们筹划幸福。请接受我全部的爱。信没有署名。但布林莱夫肯定那是西蒙的笔记，而信中所提的女人就是指埃塞雷斯夫人。贝尔瓦把信交给德斯玛丽翁，他不想再听下去，匆匆地来到街上，叫了一辆汽车往雷诺瓦街赶去。他有些不安，仿佛西蒙提到的危险已降临到克拉利的头上，他要去保护她。回到雷诺瓦街，天已经黑了。贝尔瓦在进门前遇到了西蒙老人，什么表情也没有，径自回房了。站岗的士兵说：“克拉利半小时前上楼去了，亚邦在陪着他，贝尔瓦稍微放下心来，他大步上了楼。当他来到二楼，发现没有开灯时，那种不安又袭上心头。他连忙打开电灯。发现亚邦跪在克拉利的房门口，头靠在墙上，房门大开。贝尔瓦急忙跑上前去，只见亚邦的肩膀上渗着血，无力的瘫倒在地。他从亚邦身上跳过去，冲进房里，立即把灯打开。克拉利躺在一张长沙发上，一条可怕的红细丝绳系在他的颈上。贝尔瓦保持了军人特有的镇定，他觉得克拉利的脸并不像死人那样苍白，而且还有呼吸。他立即解开克拉利脖子上的绳子。几秒钟之后，他恢复了知觉，用颤抖的声音说：“你,你没事。”那个人吧，把灯灭了，掐住了我的喉咙，低声说：“今晚先杀你。”然后再杀你的情人，哦、oh, ，巴特里斯，我好担心你，我为你担心，巴特里斯。非常感谢您的收听，希望马吉们收听节目之后也别忘了按下赞助键，以实际的行动支持马吉创作更多有趣的故事，也欢迎加入马吉的 Facebook 本专，搜寻“马吉说”。芝麻的麻，吉利的吉，说故事的说，更欢迎大家帮忙转发分享，让更多的朋友认识这个节目。绅士怪盗亚森罗平，我们下集再续。